0: Escute agora o por falar em correr. Começa mais um episódio do podcast do. Por falar em correr, estamos aqui, novamente, o meu nome é Augusto e eu recebo aqui a convidada de hoje, mais um PFC Entrevista para conhecer a história de alguém que corre, que pratica o esporte que tanto gostamos. Flávia Oliveira, mãe de dois meninos, esposa pediatra, medicina, maratonista, boleira nas horas vagas, isso tudo está no Instagram <risos> dela que eu falei aqui, mas a gente vai conhecer a história da Flávia. Tudo bom, Flávia? Seja bem-vinda.
1: Tudo ótimo, obrigada pelo convite, sempre bom falar de esporte sou atleta desde muito pequena, então tenho bastante história para
0: contar. Ah, então já vamos começar. Você é desde muito pequena, eu quero saber a história Sim. e a relação da Flávia com o esporte. Desde quando você pratica é... esporte e a corrida?
1: Eu comecei a... o esporte começou com o balé e ginástica olímpica, quando eu tinha 4, 5 anos. Aí com 9 para 10 anos eu fui para natação e lá permaneci até terminar a faculdade. Então, foram muitos anos, décadas, na água, na piscina. Então, meu esporte mesmo, de base, sempre foi a natação. Tive alta performance em natação, cheguei para Campeonato Brasileiro, sabe? Eu fui bem, assim, evoluí bem. Só não fui mais para frente por questão financeira mesmo. É muito complicado ser atleta no Brasil, ainda mais quando né, você tem uma família de origem mais humilde. E aí eu acabei não, não indo para esse lado, deixei a natação de lado e fui para a medicina mesmo. E aí depois, durante a faculdade, nadei bastante, né, muitas medalhas pela Faculdade de Medicina do ABC. Depois, quando eu saí da faculdade, casei, enfim, fiz residência em pediatria, e aí fiquei um tempo meio sem de bode da natação, confesso. Muitos anos nadando, chega uma hora que cansa, né? Uhum. É, oh enjoei total do azulejo, e aí fiquei, assim, sedentária mesmo, acho que o único ano da minha vida que eu fiquei sedentária foi no ano de cursinho, antes de entrar em medicina, mas sempre acabei fazendo alguma coisa. E aí, em 2010, eu engravidei, do meu primeiro filho, do Lucas. Contratei um personal trainer. E ele era da corrida. E aí eu fiz uns trotes, até grávida tal, mas nada demais. E quando ele nasceu, eu comecei a correr um pouquinho. Mas também, nada demais. Odiava correr, achava correr uma coisa muito chata. Achava que eu nunca ia evoluir na corrida. E ele me põe a pilha. E aí 2012 para 2013, eu engravidei do meu segundo filho, do Pedro. E aí sim, depois que ele nasceu em agosto de 2013, eu comecei a correr. E aí, a minha primeira corrida foi em 2014, fiz 5K, odiei, terminou, virei pro meu técnico na época, era o William Costa, falei assim, nossa, eu que coisa horrorosa, eu nunca mais, nem me convida para esses negócios de corrida, que eu não vou mais. Aí ele falou assim, ah, você vai ainda correr uma maratona, falei, ah, imagina, maratona, eu falei, coisa de gente doida, maluca, correr 42 km, nem 5 eu consigo, tá, bom cuspi pra cima, né, caiu bem no meio da minha testa, e aí, o que que aconteceu? Eu comecei a correr, assim, mais na rua, porque eu ia muito pra esteira, e realmente eu não gostava muito, aí meu marido falou, ah, você começa a correr na rua, acho que você vai curtir mais, tal, o momento seu, o momento de você, né, se conectar, tal, aí beleza, eu comecei. E aí, o que acontece? Eu sempre quis correr a São Silvestre, sempre, achava o máximo a São Silvestre. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a correr 5, aí fiz umas provinha, uma prova de 10, tal, e aí, no começo de 2015, eu falei assim, para ser uma meta, eu falei, eu vou correr a São Silvestre esse ano. E aí, para correr a São Silvestre, tem que treinar, né? E aí, comecei a treinar, a 15K, falei, bom, vou ter que treinar. E aí, a coisa foi... Peguei amor, né? Como todos que estão ouvindo aí, a maioria. E aí corri a São Celeste em 2015. Em 2016, eu fiz minha primeira meia-maratona. E aí não parei mais. E cheguei na maratona em 2019. Fiz ah. a primeira maratona em Buenos Aires. Foi minha primeira maratona. Que foi, assim, uma experiência muito doida. Porque todo o sofrimento que a gente ouve, né? De uma maratona, da prova. Vou falar pra você que não rolou comigo. Eu tive uma prova surreal de boa, cheguei inteira, sobrando, assim, eu falo que eu tenho até medo, sabe, porque foi tão bom, foi tão boa a minha primeira baratona, que eu falo, gente, parece que é piada, porque todo mundo fala que vai ser difícil, que vai ser complicado, e você já vai com aquela cabeça, e acabou não sendo, né, eu tive, meu pai ficou muito doente em 2016, ele faleceu em 2018, ele foi meu grande incentivador, ele era o cara que me levava em todas as competições de natação, meu fã número um, e aí em 2018 eu já estava preparada fisicamente para correr uma maratona, mas eu achei que realmente não era o momento, e ele faleceu mesmo no final de 2018, e aí eu falei, bom, eu vou correr a minha primeira maratona em 2019, 42 anos, 42 quilômetros e aí eu fui para Buenos Aires correr a maratona então eu estava muito preparada sabe se eu for ver assim eu acho que eu treinei um ano e meio para essa maratona eu gosto ah. muito do do treino sabe eu gosto do treinar é óbvio que é bom ter uma meta mas eu gosto do dia a dia da rotina do treino, independente se vai ter prova ou não, tanto que na pandemia eu continuei treinando mesmo sem provas e tudo mais
0: tá, então pra, pra você pegar gosto da corrida, foi sair da esteira e ir pra rua, foi aí que mudou ali foi. o negócio, ah, acho que eu gosto de corrida
1: é, acho que eu gosto de corrida, porque a esteira até hoje é um pouco sofrido mas eu vou, às vezes não tem jeito mesmo, por causa da minha vida né, com os meninos sou pediatra, sou médica, tenho meu consultório às vezes eu tenho que ir para esteira, mas confesso pra você que é muito sofrido para mim, assim, psicologicamente falando eu acho que a hora que eu vou pro parque eu vou muito pro Ibira e pro Severo Gomes, com o pessoal da assessoria que eu tô agora, do Ademir Paulino é o combo, né, o combo do lugar das pessoas, aquele momento que eu sou a Flávia não sou a pediatra, não sou a mãe não sou a esposa, sou eu e para mulher e para maternidade isso é, assim, é essencial, sabe na esteira, não que isso não aconteça mas é mais solitário mesmo então Sempre que eu posso, eu vou para a rua. Mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja complicado. Eu prefiro mil vezes fazer um treino na chuva do que ir para esteira.
0: Pessoal que está nos ouvindo no podcast, saiba que você pode participar aqui. Não se esqueça de seguir, avaliar no Spotify, no Spotify com cinco estrelas. Que nem o Ale Corremano, ó, que deixou a sua mensagem. doutora é fera, sempre vejo ela no Ibirapuera. <risos> que legal. E, obviamente, quem que está aqui.
1: Ah, Flávia, vinha, Flávia, né? Quem? Básico. É isso aí.
0: Que, se falar <risos> Flávia Correira, ninguém Sabe quem é, né? Não, ninguém mas, é, sabe, que já... que falar... <risos> não sabe falar. Falar que a vida aqui conosco. Falou que eu dei e perguntou se a São Silvestre não sou <risos> quarto. Você falou que, né, que tinha feito sua primeira maratona em 2019. Como assim?
1: Né? Como assim? Não foi a maratona de São Silvestre? Não, não foi, gente. A São Silvestre não é uma maratona, mas é como se fosse uhum. que é todo né? É todo um misancê lá e tem o quilômetro 41 que é o quilômetro 14 que é da subida. Na... <risos> da brigadeira, então dá para considerar que é uma maratona assim.
0: E, e aí vamos ah. ver, como é que foi essa evolução da distância, você fez ali a maratona é. e tal você gosta mais é das longas das meias, das curtas
1: eu gosto mais das longas, por incrível que pareça, na natação eu sempre fui da, da velocidade, mas na corrida eu acho que eu tô ainda aprendendo a lidar com o desconforto, e quando você corre 5k, 10k basicamente você já larga desconfortável, então eu acho que eu ainda tô aprendendo a lidar com, com esse cansaço, com essa percepção de esforço, então na meia-maratona e na maratona, você não chega no seu extremo, você tem que controlar mais a mente para tolerar a distância. E isso me, me encanta muito, eu acho muito legal. Hoje, acho que assim, do ponto de vista logístico, treinar para uma meia-maratona, para mim, é muito mais fácil, eu consigo encaixar bem, né? A maratona já requer uma, uma certa disponibilidade de todo mundo, da família. Então, não é tão simples. Né, fazer um treino de 30 quilômetros no sábado, tem toda uma logística, o pós, o antes, né, o durante... Então, com dois filhos... Eu tenho o Lucas que tem 11... Vai fazer 12... E o Pedro com 9... Eles ainda precisam muito de mim... Então, meu marido é cirurgião... Quando sempre que ele pode, ele me ajuda... Mas tem horas que hum, não dá... Então, até eu acho que o ano que vem... Provavelmente, eu não vou fazer maratona... Vou ficar quieta um pouco... Vou, vou para 4... E 2024, aí eu retomo... Fiz Chicago esse ano, né... Fui para Chicago agora em outubro... Peguei índice para Boston... E vou para Boston provavelmente em 2024. Mas eu acho que a distância que eu mais gosto é a meia maratona, porque eu acho que ela é possível. Ela, quando você está cansando, termina e não, não gera esse desconforto que eu falei do 5K, que eu acho bem difícil é bem difícil sinkar para mim.
0: E assim ó, você conseguiu ali, você falou conseguiu o índice para Boston e tal. Quantas maratonas você já fez? Buenos Aires, Chicago, você fez mais alguma?
1: Eu fiz Buenos Aires em 2019 em 2020 veio a pandemia, não teve. Aí em 2021 eu fiz uma maratona dentro do Parque do Ibirapuera. Eu organizei uma corrida beneficente para arrecadar fundos para duas instituições do Capão Redondo e aí eu corri dentro do parque com as pessoas correndo comigo, então eu corri vários trechos com pessoas diferentes. Foi muito legal, eu dei sete voltas no parque de 6K. Tá contando aqui na né, cabeça,
0: tava tentando. Tá ver. contando.
1: <risos> e aí, os últimos 12K, o meu filho de 11 anos correu comigo. Então, foi bem especial essa maratona. Por tudo, né? Pela questão de incentivar as pessoas a prática é, de atividade física. O slogan da corrida foi qualquer movimento importa. Que é a frase que a OMS usou no passado, no guideline que ela lançou, diz contra o sedentarismo, e realmente qualquer movimento importa, né, então foram 100 pessoas que se inscreveram e ajudaram, né, a instituição do Capão Redondo, mas que se ajudaram também, muitas delas dando o primeiro passo para começar uma atividade física. Eu falo muito sobre estilo de vida, sabe, porque eu fiz o ano passado uma pós-graduação de medicina do estilo de vida e coach de saúde, e realmente, para mim, a atividade física, ela é um pilar essencial na vida, porque ela também acaba atraindo as outras coisas que são importantes para você ter saúde. Então, a alimentação... Né? se você não comer direito, você não consegue treinar direito O sono, você não consegue dormir, você não treina então você maneja o estresse através da atividade física é, você acaba manejando o uso do tabaco, do álcool por causa da atividade física, que são todos esses pilares da medicina do estilo de vida então esse evento foi muito legal porque é a base do que eu estudei você incentivar as pessoas a realmente se movimentar e aí do ano passado eu fiz a segunda edição do Qualquer Movimento Importa junto com a Vinha e com a Grazi uhum. E a gente fez um outro evento. E agora, daqui 15 dias, eu vou fazer a terceira edição para 50 médicos, para incentivar a prática também dos médicos, já que, infelizmente, a minha classe tem uma taxa de sedentarismo maior do que a população geral, o que é, para mim, eu uma no seu hoje. horrível, tem uns... né? É, é que assim. médico não
0: tem tempo, né, Flávia? Muita coisa para fazer, né? Ou dá, dá para fazer. Então, o <risos> que,
1: que é ter tempo, né? Essa é a pergunta. Eu acho que as pessoas, não é que elas não têm tempo. Elas não querem pagar o preço de ter que fazer alguma coisa. Eu brinquei esses dias que deu uma sobrinha que tem 12 anos. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Tia Fá, como é que eu faço pra ficar trincada que nem você tá? Eu achei muito engraçado, né, o jeito que ela falou. Eu falei assim, então, você precisa treinar. Aí ela falou, ah, mas eu não tenho tempo. Aí uma prima minha tava junto, ela falou, você tá falando pra Tia Flávia que você não tem tempo? Você tá de brincadeira. Aí eu falei assim pra ela, então... Falei, você tem por dia, falei pra ela, 1.440 minutos para você fazer tudo o que você precisa. Né? Entre dormir, estudar, olhar o celular, comer, tomar banho, xixi, cocô, tudo. Briguei com ela. Eu falei, aí a gente tinha se encontrado numa festa de aniversário da família, eu falei, então, sabe aquela uma hora que você estava lá olhando o celular, a hora que a tia Flá chegou, e que você nem olhou para mim direito? Então, aquela uma hora, se você usasse metade daquela hora, não precisava ser uma hora inteira. Meia hora que você fizesse uma série bem feita de musculação, eu falei pra ela, você já teria feito seu exercício e aí você caminharia para ficar trincada. Mas será que você quer pagar o preço de parar de olhar o celular para ir pra academia? Eu ficou olhando pra minha cara, assim, sabe? Eu falei, porque vai ter um preço. E existe. Você tem que entender se você quer isso ou não. Agora, as pessoas têm que entender que não cai do céu. Que não vai ser do nada que isso vai acontecer. O que eu martelo muito é isso. Eu acho que as pessoas querem um milagre. Todo mundo quer a pílula uhum. mágica. Tem um desenho que é da, a gente usa muito na medicina do estilo de vida, que é medicações, pílulas e mudança do estilo de vida. Tá todo mundo na fila das medicações, né, dos pílulas, porque dá trabalho. Dá trabalho treinar, dá trabalho deixar de fazer às vezes uma coisa para ir treinar, dá trabalho ter que comer um pouco melhor para render um pouco mais no treino, ter que dormir mais cedo. Então são escolhas que a gente vai fazendo, e aí eu falei pra ela eu falei, eu acho que você tem que pensar se você quer realmente ficar trincado, eu falei, porque assim com 13 anos, eu brinquei com ela com tanto de colágeno que você tem se você treinar, você vai ficar entendeu? E eu fazia musculação dos 10 anos quando eu comecei a nadar, eu já fazia musculação. Eu tenho uma memória muscular muito, assim, importante de lá. Eu tenho 45 anos hoje. Então, é, até aproveitando, quem tá ouvindo, e muitas vezes as pessoas têm dúvida, ah, mas será que uma criança pode ir para academia? Ela pode fazer musculação? Que é uma dúvida muito recorrente que eu ouço. Pode, pode e deve, mas tem que ser bem orientado. Um profissional de educação física, alguém que vá junto, que compartilhe né, com a família o que, que vai ser feito. E as pessoas têm uma imagem né, de ir para academia e de ficar marombado. Não é isso, gente. Isso. É, às vezes é usar o peso do próprio corpo, a criança aprender o movimento, fazer um agachamento direito fazer um avanço direito. Você cria uma memória do movimento lá atrás, com 10 anos. Aí, quando a pessoa tiver 20, ela não vai estar que nem a galera que eu vejo aqui no meu prédio, que faz os movimentos todos errados e se machuca na academia, entendeu? E não vê resultado, porque faz o um movimento errado, não, não faz a série corretamente. Então... Sim, as crianças podem ir para a academia fazer musculação, desde que seja bem orientado, e isso não vai atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento, porque vai ser orientado, certo? Uhum. Não vai ser feito aleatoriamente, então, qualquer movimento importa mesmo, e além disso, é o que eu martelo, assim, o tempo todo, que é fazer exercício de força. Não adianta só correr, nadar, dançar, pedalar, se você não for fazer exercício de força, é a poupança para o futuro, é você chegar na sua velhice e ter mobilidade isso é o que mais limita os idosos, se eu pudesse falar uma coisa é isso, vai pra academia, gente
0: pode Tô correr perdido, nadar, então. mas
1: vai pra academia você não vai pra academia? você não gosta?
0: Não, aí que tá, eu tenho tempo, eu só não tenho gosto, sabe, daí eu assim, ah, eu não vou, daí eu podia fazer em casa, mas isso... ah, hoje não, eu vou adiando, eu vou adiando, mas eu sei que tem que fazer, ia me é. ajudar bastante, na vida futura e no, no, no treino, né, porque eu acho que se eu tivesse fortalecido, eu ia fazer uma, um tempo um pouquinho melhor ainda nos 5 quilômetros.
1: Ah, com certeza, era. isso aí eu não tenho nem dúvida, recentemente Você vai minha desde os 6, uma... é isso? Desde os 10.
0: Ah, dos 10. Mas aí você pegou o gosto ou você vai na obrigação e está tudo certo porque você aprendeu assim, a gostar?
1: Não, eu gosto, até que eu gosto porque eu vejo resultado. Então, como são muitos anos fazendo, eu sei que quando eu não faço, eu tenho menos resultado tanto estético, que não é nunca o meu primeiro ponto, mas acaba tendo, né? E a questão da força mesmo. Então, por exemplo, agora eu voltei a nadar. Hum. É muito diferente. Eu comecei a fazer uma série um pouco mais para braço, ombro. Eu sinto o quanto eu puxo mais de água. Assim, é um negócio muito doido. E quando você vivencia isso ao longo do tempo, por mais que eu não ache uma maravilha para academia, eu acabo indo. E eu vou te falar, eu não fico muito tempo fazendo musculação. É meia hora, duas vezes, três vezes por semana no máximo. Se você faz direcionado, você não precisa ficar uma hora na academia. Esse é o outro problema. Dá para que que... Né? fazer em casa, dá para fazer em casa, dá para fazer em casa, dá para fazer em 20 minutos uma boa série. E aí você tem é. tanto benefício. E eu te falo uma coisa: recentemente a minha mãe teve uma queda em casa, ela quebrou o fêmur. Agora faz um mês quebrou três costelas, e assim, ela sempre foi sedentária, ao contrário do meu pai, que sempre foi muito ativo. Meu pai era rato de academia, meu pai era marombado, assim, sabe? E minha mãe nunca foi do exercício. De um ano pra cá, depois de muito falar, ela tava fazendo já um pouco de musculação, indo na hidroginástica, só que tava começando. E essa queda dela, pra mim, eu conversei até com ela já. Mostrou realmente o quanto o que eu não quero que aconteça comigo. E nem com as pessoas. Se eu puder falar pra todo mundo que tá escutando aqui, se a minha mãe tivesse mais músculo, se ela tivesse treinado um pouco mais, ela não teria se quebrado do jeito que ela se quebrou. Porque é uma questão de contração, gente. Quando você toma um tombo e você tem musculatura para isso, você trava, você põe a mão, você pode até quebrar alguma coisa, mas você não se esborracha. Minha mãe soltou o corpo todo, tropeçou no negócio na casa dela, se esborrachou. Eu falo que assim, eu brinco, né? Eu posso morrer de um monte de coisa, mas eu não quero é, morrer disso, sabe? Tipo, cair e me quebrar. Porque até estatisticamente, um idoso que quebra a cabeça... Ela não quebrou a cabeça do fêmur, mas normalmente a cabeça do fêmur, que é quando você tem que pôr uma prótese, alguma coisa assim, você diminui o tempo de vida, porque você diminui a mobilidade. Sabe, eu, faço, eu falo uma pergunta assim, eu, você não quer chegar ao seu, sei lá, 70 anos... Conseguindo carregar sua compra do supermercado, conseguindo fazer xixi no banheiro químico na prova, agachamento para fazer o xixi e o cocô. Gente, isso depende da musculação. Se você não fizer, uma hora a conta vai chegar. Vai chegar. Não tô sendo pessimista, mas vai chegar mesmo. Então, reflitam, você também, reflita sobre isso, porque é chato para muita gente. Mas quando você faz depois de um tempo, você vai perceber que tem resultado e isso vai alimentar a sua vontade de ir, porque você sabe que tem um resultado, mas não vai ser rápido. Às vezes vai demorar um ano, dois, para você ver, nossa, tanto esteticamente, como eu falei, quanto de performance. Eu tô vivenciando isso com a minha mãe, e para mim, é, mim foi assim. Sabe quando é de cara com a realidade? Tanto que eu já falei para ela. Anos ela tem? 74.
0: É, já tá na idade de ter feito mesmo, porque a partir dos 70 começa a dar um problema, né? Começa a ficar começa,
1: ruim. Não, e começa a vir a conta, sabe? Venha a o boleto chega o meu irmão é. tem 51 anos sabe e o meu irmão sempre jogou bola, a vida inteira e na época não fazia musculação, e não gostava meu pai falava para ele fazer meu pai porque meu pai gostava de musculação e aí ele não fazia e agora ele tá com um problema gravíssimo no joelho e ele fala, poxa, eu deveria ter feito eu não estaria na situação que eu tô hoje com 51 anos, com meu joelho desse jeito se eu tivesse feito fortalecimento claro que nunca é tarde, mas ele estragou o joelho dele, a articulação porque o que protege a articulação é a musculatura que tem tá em volta, realmente assim na minha casa eu não, não são exemplos de que o boleto vai chegar mesmo, e a gente tem que se cuidar e olhar com um pouco mais de carinho essa parte, que realmente não é talvez a que vai fazer o seu coração vibrar mais, mas que vai fazer, consequentemente, a sua corrida, ou se você nada, ou se você é triatleta, você ter mais performance, se é que você busca,
0: né? Isso aí que você falou do, do resultado, é interessante, é importante, né? Porque, por exemplo, eu tô atualmente tentando baixar um pouco o peso e tal, tô, vai fazer três meses sem comer chocolate. Quando eu vejo que o peso diminuiu, que o corpo tá mais desinchado, assim, putz, eu não vou comer ainda, eu não cheguei no objetivo que eu quero, enfim, mas você vê o resultado, né, eu acho que dá, do fortalecimento, o que precisa é isso, né, ficar um, dois meses fazendo para ver o resultado, que quando a pessoa vê, ela vê como é que dá para fazer mesmo se não gostar, né?
1: Exatamente, ela acaba se, porque assim, o que que acontece? Pensando em formação de hábito, né, e de você ter o hábito de ir na academia, você vai ter que ter uma motivação inicial, beleza? Só que essa motivação inicial, ela não se sustenta toda hora, né? Essa força de vontade, tá? A minha motivação inicial falou, ah, eu quero baixar meu tempo, não se empolcar, tá? Uma motivação para ir na academia. Só que aquele dia que você tá cansado de bode, não sei o quê, você vai esquecer desse 5K, entendeu? Você vai falar, meu, não vou. Então, o que tem que ser feito, né, pra você formar um hábito e você não precisar acionar a sua força de vontade ou a sua motivação? Porque não, ninguém é motivado o tempo todo e... e... É impossível isso. Então, assim, é a pessoa ver pequenas vitórias, comemorar essas pequenas vitórias para o cérebro falar: nossa, que legal, né? Que você está fazendo isso, vamos fazer mais porque você gostou. Quando a gente faz alguma coisa que a gente vibra por isso e tem um pensamento, uma emoção positiva. A gente libera a dopamina, que é um neurotransmissor que dá prazer. Só que é na hora, tipo, é agudo. E aí, na hora que você libera, o cérebro fala, nossa, que legal esse negócio, o que aconteceu, né? Vamos tentar repetir. Só que você vai falar, mas eu não gosto de ir na academia, eu não vou ter essa, eu não vou ficar feliz. O que que acontece? Só de você estar tá lá, você tem que vibrar. Você fala, meu, consegui. Eu consegui estar tá aqui, entendeu? Eu tô aqui. Ah, mas hoje eu só tenho 10 minutos para puxar ferro. Faz 10 minutos. E fique feliz com os 10 minutos. Esse poder das pequenas vitórias, ele faz milagres no cérebro. Acreditem, é verdade. É que nem quando você consegue fazer, para você tá lá num treino, que você pôs uma meta lá do tiro de 400 metros, você fez e você vibrou. A hora que você vibra, é conexão direta, entendeu? E isso libera endorfina mesmo, não é brincadeira. Então, quando você até lembra de uma coisa que você quer fazer, você já pode vibrar com ela. Porque isso também já vai gerar um fluxo de realização. Então, assim, o que eu aconselho é, quem não está fazendo musculação, porque não gosta e acha chato, primeiro, não precisa fazer muito tempo. Ficar uma hora na academia. Seja objetivo na academia. Vá focado. Tipo, eu vou, eu termino minha série meia hora. Porque eu também não tenho saco de ficar mais de meia hora. Mas aí eu vou, é meia hora, acabou. É tipo remédio. Por exemplo, o meu filho de 12 anos está treinando. Corrida. Já tá quase dois anos treinando bem. Eu virei para ele esse ano foi falei, amigo, é o seguinte. Você tem que fazer musculação. Porque assim, é, você tá correndo. Aí ele começou a ter dor não sei aonde. Eu falei, ó, não dá. Pergunta se ele gosta. Não gosta. Ele vai com o bico até a China, aí eu falo para ele, amigo, tem que ir, assim, não tem querer, pensa que é remédio, e aí eu faço uma série para ele, uma sequência de 20 minutos, aí quando termina, eu falo assim, aí, foi muito ruim ter vindo? Foi falou, não, falei, então, nunca você vai se arrepender de ter vindo. pode ser que o ir, né, seja difícil, mas depois que foi, terminou, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, nunca, 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 não vai ter arrependimento. Vai ter arrependimento se você não for. Aí você vai ficar pensando, ah, eu devia ter ido. Aí no dia da prova é. que você tá lá cansado, puta, eu devia ter feito musculação, eu não estaria com a perna tão pesada. E eu te falo uma coisa, eu fiz as três maratonas que eu fiz, terminei bem fisicamente, nas três vezes, agora em Chicago, por exemplo, eu terminei a maratona à tarde, eu andei com os meninos, porque eu tenho filho, gente, não termina a maratona e ficou tipo, de boa, entendeu? Tem que passear, tem que andar, tem que comer, tem que isso aqui. Eu andei mais dez quilômetros. Eu subi desse escada. Entendeu? Fiquei dolorida? Fiquei, Mas por que, que eu não fiquei acabada? Eu, na minha cabeça, é por causa da musculação. Isso eu não tenho nem dúvida. Uhum. Da minha recuperação, entendeu? Então, quando você vê isso, você fala: Poxa, realmente compensa, apesar de não gostar tanto. Acabou indo. Para mim, eu nem penso mais, sabe? Sinceramente. Eu vou e acabou. Não
0: pode pensar, né?
1: Não, não
0: pode. Eduardo Melo está aqui, Eduardo é lá de Arequipa, no Peru, daqui a pouquinho ele já vai treinar e comentou aqui, ó, problema depois de 70, vocês estão sendo generosos? Se não, tomar cuidado, <risos> chega bem antes. Chega, chega, Eduardo, chega.
1: Chega bem antes, meu irmão chegou com 45. É. Chega, chega até bem antes, né? Igual remédio ruim. É, mas precisa, Sim. amiga. Não tem jeito, Vinha. É. Tem que fazer musculação, é chato, mas, assim, verdades duras de ouvir, mas precisam, né? não tem. Assim, é, é aquela coisa meio inegociável,
0: Precisa, tem que pensar lá na, lá na frente, tipo assim. Você pensar se com 70 anos você quer ir no banheiro sozinho ou não, né? Aí você vai, opa, tá, beleza.
1: Banheiro químico, gente, pensa na corrida, sei lá, no banheiro químico nojento, e você tem que fazer um agachamento, ficar em isometria pra ir no banheiro. Carregar, compra do supermercado. Não, eu tô falando sério. Teve um dia que eu tava no metrô e eu vi um casal de idoso, tava lotado o metrô. E eles levantaram e tal, eles estavam até sentados, levantaram a na estação. O metrô deu uma chacoalhadinha, nada demais. Nossa, eles voaram quase. Então aí você olha, você fala assim, poxa, não tem o um mínimo de força, sabe? Mínimo. Então, é, não consegue... É que eu tava falando com a minha mãe esses dias. Ela costumou jogar o corpo, sabe? Então quando ela sentava, ela jogava o corpo. E agora ela tá com dor. Eu falei, mãe, imagina que você tá fazendo exercício de agachamento. Você tem que fazer devagar. E ela falou, nossa, eu tô com uma dor na virilha. Eu falei, então, mãe, porque você nunca ativou essa musculatura. Né? Você nunca ativou isso, porque você jogava o corpo, agora você está com... E ela tá agora, ela vai no banheiro, ela faz agachamento o tempo todo. Ela vai sentar, ela vai devagarzinho quando a dor, mas ela tá indo. Então, assim, ela tá sentindo dor. Por quê? Eu falo que é a dor boa, né? A dor que tá mexendo. Não é uma dor de lesão, nada. Então, tanto que o, o ortopedista dela falou que em janeiro, depois que fizer o raio-x, ela já vai poder fazer musculação. Eu já falei pra ela, ela vai pro personal. Eu vou encher o saco dela agora, coitada. É o que eu falei pra ela, eu falei, mãe, você vai viver, a gente não sabe mais quanto tempo, mas eu espero que bastante aí, você vai viver limitada, né? Por exemplo, domingo eu fiz o A com um vinha. O que, que eu fiz à noite? Musculação. Ela ficou indignada, minha mãe.
0: Ela ah, consiga. não, não. Aí, aí é demais pra mim. É, eu também fiquei agora.
1: <risos> ela ficou indignada. Eu dormi com ela, né? Pra ficar com ela à noite. Aí eu cheguei e ela, e aí, descansou agora à tarde? Eu falei, ah, um pouco, mãe, fui pra academia. Ela, Hã? O que você foi fazer na academia? Eu falei, hoje é dia de fortalecimento, amiga. Ela falou: não tô acreditando, Fábio. Você é muito doida. Porque, mãe, não é doida. É questão de... Tem que fazer. Acabou. Fui lá e fiz, entendeu? Pus menos carga. Fiz o A4. Não tava cansada, óbvio. Dirigi, fiz bate e volta lá no Guarujá. Eu não lido muito bem em dirigir, sabe? Ficou com dor nas colunas. Eu não nasci pra ficar muito no carro dirigindo. E aí eu cheguei e à tarde eu fiz musculação. Doida, né?
0: É, tá bom, né? Tá bom, É essa passa, é essa passa. <risos> é, você falou ali da, da família de conciliadas das maratonas. Como é que foi essa última para Chicago que você foi? Você conseguiu o índice, você falou, mas você conseguiu correr bem dentro do que você esperava. Como é que foi para conciliar é, marido, viagem, filhos? A gente falou do tempo e tal. Você consegue juntar tudo? Tem alguma coisa que acaba ficando meio de lado ou dá para equilibrar dependendo do, das pessoas, de como elas se conversam
1: Eu acho que é assim, eu acho que a maratona consome mesmo, muito psico e físico. O psico porque a gente é atleta amador, não é assim fácil ir para uma maratona, tem a questão financeira tem a logística toda, então particularmente esse ciclo eu tive algumas lesões, nada grave, mas eu tive várias lesõezinhas, sabe? Então foi um ciclo meio psicologicamente, meio tenso, porque eu falava, não, será que eu vou conseguir? Será que vai? Todos os longos eu tava com alguma coisa, eu não sabia se entregar o longo, se ia conseguir, isso me deixou muito estressada. Né? apesar de a cobrança não vir de ninguém, é uma coisa minha. Mas chegando lá, né, já tava feliz de estar lá. Eu tinha um plano de tempo que eu queria fazer com a Demira e tudo mais, só que maratona é aquela coisa, tipo, tem muito, como a vida, pode dar tudo certo, pode não dar, enfim. E você tem que tomar aquelas decisões Rápidas na hora. E eu vou te falar que assim, essa maratona para mim foi importante, psicologicamente falando, porque eu tive algumas questões durante a prova que eu tive que lidar, e aí no final das contas eu pensei assim: Flávio, qual que é a diferença para a sua vida? Pensar do ponto de vista prático, de você fazer dois minutos a mais, três a menos, sabe? O que, que vai mudar se você correr dois minutos mais rápido? Aí eu pensei, nada, não vai mudar nada, é. e talvez se eu arriscar e querer forçar, eu nem consigo terminar adequadamente, e meus filhos estavam lá, e eu queria que eles vissem eu chegando bem, que fosse uma experiência boa, e a maratona de Chicago é muito legal, porque é gente na rua o tempo todo, é muito good vibe, sabe, assim, e aí meu marido conseguiu em quatro pontos na maratona com eles, e aí chegou uma hora que assim, eu queria mais vê-los abraçar, tanto que o meu mais velho ficava, vai, 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 para não abraçar para não parar, né, porque ele tá mais faca da uhum. cabeça, mas eu, sinceramente eu quis curtir cada momento, então eu me emocionei muito, porque eu treino muito sozinha, os treinos longos, praticamente todos eu fiz sozinha, e aí teve uma hora que eu tava quilômetro 30, mais ou menos a gente passa numa ponte, e eu vi tanta gente gritando, torcendo Comecei a chorar, sabe? Falei, nossa, que delícia estar aqui, né? Que privilégio estar aqui, de verdade. É um privilégio financeiro, emocional, físico, de saúde, todos, né? E aí eu acabei terminando, não para o tempo que eu queria. E as pessoas às vezes não entendem isso, né? Ai, nossa, mas assim, você correu tão bem. Eu tenho a noção do privilégio, porque assim, 1% da população mundial corre maratona. E desse 1%, eu não sei quantos por cento, mas abaixo de 4 horas, não é a maioria. Não. Então, assim, eu fiz em 3 horas e 34. Poxa, eu tenho 45 anos, eu sou planta eu trabalho, tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa pra que você falou, né? Para concatenar, para conseguir correr uma maratona. Seria até injusto eu ficar triste totalmente, mas eu queria ter corrido mais rápido, né? E tudo bem, mas eu tomei as decisões que eu achei que tinha que tomar, mas eu terminei muito bem a maratona. É, e acabei pegando o índice de novo, porque eu peguei o índice em Buenos Aires também. A aí minha é a primeira pandemia. maratona fiz 3 horas e 27. Eu não fui para Boston porque o Ademir tipo, foi a única pessoa do planeta, Terra, que falou assim para mim, acho que você não deveria ir. Ah, eu
0: achei que acho era por que causa da deveria. pandemia.
1: Não, porque assim, eu peguei o índice, né, e aí seria para 2021. Aí em 2021 foi aquele esquema que tinha que ficar não sei aonde para ir. Eu falei, bom, não vou. Aí o índice rodou para 2022 também. Aí eu falei, bom, vou, né? Aí em abril. Eu entrei na assessoria do Ademir em outubro. Aí eu fui conversar com ele e tal, depois da minha maratona lá no Ibira. E ele falei, o que, que você quer fazer no que vem? Eu falei, ah, vou para Boston, óbvio, todo mundo quer ir, eu vou, né? Contei um monte de coisa pra ele, ele falou, ah, acho que você não devia ir para Boston. Já acontece essa história várias vezes, as pessoas ficam assim. Aí eu falei assim, nossa, sério, eu fiquei curiosa, eu falei, mas por quê, né? E, ah, porque eu acho que você não tá no momento, porque você. Deu vários argumentos. Eu escutei, eu não tive uma reação assim Ah, imagina, você tá viajando, não quero saber E aí eu fui pra casa pensar Porque ele falou uma frase pra mim Que mexeu comigo, ele falou Mas se for seu sonho correr Boston Eu vou te apoiar Mas aí eu fiquei pensando, será que é o meu sonho correr Boston agora? Sabe, eu fiquei pensando sobre isso Ou será que é o sonho do, do Instagram? Né? E aí eu decidi que eu não queria <risos> Entendeu? Aí eu falei, não vou As pessoas ficaram assim, não acredito que você não vai Eu falei, não vou não vou, tá? Aí ele falou, ó... Pense em alguma no segundo semestre. Aí eu vi que eu tinha índice para Chicago, que eu também não sabia. Chicago é plana, dá para ir com as crianças, a logística de Chicago é mais fácil para ir com criança, porque a largada é chegada no mesmo lugar, né? Eu falei, quer saber? Vou tentar. E aí, virou Chicago. Só que agora que eu peguei índice de novo, e que eu vivia uma major, é, eu quero ir. Agora eu quero ir, entendeu? Uhum. Então, eu virei pro chefe e falei, chefe, seguinte... 2024, eu quero ir pra Boston. Ele falou, tá bom. Creio o ano que vem eu quero fazer a aquátum. Ele, tá bom. E ele me apoia muito na aquátum. Claro, porque ele é campeão mundial de quatro, ele gosta. E, é. na verdade, a natação é o meu esporte. Não é a corrida. E agora que eu comecei a nadar é. de novo, eu vi que dá pra, dá pra ir bem. Dá pra ter performance. Mais do que eu imaginava, sabe? Achei que a natação tinha morrido pra mim, entendeu?
0: É, isso que eu ia perguntar. Porque eu vi que né, você tá fazendo a quatro, A gente tá gravando depois do fim de semana que você correu, correu nadou lá, né, você ganhou então você acha que a natação é a parte fundamental para conseguir um, os bons resultados no aquátil então, embora não seja esse, talvez seu objetivo mas por causa dela você consegue bem, já que a corrida também, sim. né, tá treinando bastante.
1: Sim, sim, porque assim o que que acontece? Quando eu comecei no Ademir, ele falou assim, ah, mas você faz algum outro esporte? Eu falei, não, fui nadadora, né aí ele falou, ah, vamos então colocar um treino de natação para usar de recovery. Aí eu falei, ah, tá bom Apesar do bode, né? Eu falei, tá bom, não. Eu tenho uma piscina de 25 metros na minha casa aqui, no meu prédio, sabe? Coberta, aquecida, tipo assim, não dá nem pra falar que não tem condição de nadar. Aí ele passou o treino pra mim, beleza, eu comecei a nadar, a mandar os treinos pra ele, ele deu um mês assim, ele falou, peraí, não, você é nadadora, não é que você nada. Aí eu falei assim, é, chefe, falei pra você que eu nadava... Eu falei, não, não, você não tá entendendo... Não, mas eu tô nadando bem pior que eu nadava... Ele falou, não, peraí, deixa eu te explicar... Você não tá nesse mundo, você não entende... O que você nada hoje, eu sei que é bem pior do que você... Que você nadava com 15 anos, é óbvio... Mas o que você faz hoje, sem treinar nada agora... Você tá entre os 5% melhores do um triatlon, por exemplo... Eu falei, como assim? Aí ele falou, tô te falando... Aí que eu fui cair em mim, entendeu? Que, que Era verdade... E aí, eu comecei a treinar duas vezes, três vezes por semana na natação. Aí, em maio, eu fiz uma quatro no Guarujá, na base aérea de Santos, que fica no Guarujá. E eu ganhei também.
0: Ganhou geral, né? Não é ganhou categoria.
1: Ganhei... Né? Não, ganhou geral. Olha aí, ó. Essa do Guarujá, que foi em maio, eu cheguei em segundo do geral masculino e feminino. Eu só perdi para o primeiro masculino. E esse agora que eu fiz agora, domingo... Eu fiquei em décimo, masculino e feminino. E a natação e aí eu cabi... que
0: bota nesse, nessa condição?
1: Por exemplo, eu saí cinco minutos, seis minutos na frente das meninas.
0: Na corrida não pega mais daí, né? Não tem como. Aí é difícil, <risos> porque
1: é 5K, né? Aí não dá, não dá tempo. E eu não corro devagar, eu corro relativamente é. bem. Então, a conta fecha, entendeu? Porque a maioria das pessoas no e no quatro Isso eu estou repetindo o discurso dos meus amigos de atletas, tá? É que a, a, a galera não, não sabe nada. É o último esporte que a pessoa aprende. Então, é, a natação, para mim, eu tenho muita técnica. Imagina, desde os 10 anos treinando. Eu fazia muito, muita técnica fora da água... Passava horas treinando, todos os dias. Nadava 5, 6 mil metros. Tá no meu, no meu cérebro o negócio, o movimento. É diferente de uma pessoa que tem 30 anos e começa a nadar. Ela vai ter mais dificuldade, ela vai conseguir, mas ela vai ter mais dificuldade. Então, para mim, é mais um refinamento que eu tenho que ter agora de força, tal, do que de técnica. De técnica, eu já tenho. Uhum. Então, fica mais fácil mesmo. É que eu não tinha essa dimensão, vou ser bem sincera. E eu continuo meio assim, porque esse domingo, a Vinha que ficou me buzinando para eu ir, porque eu tava com esses mil problemas com a minha mãe, tudo mais, com a logística, com os meus filhos e tal, eu não sabia nem se eu ia. Ela falou, não, você tem que ir que você vai ganhar. Eu falava, Vinha, pelo amor de Deus, viu, para disso, não sei, como que eu assim eu vou ganhar? Tem um monte de gente. E essa prova de domingo tinha muita gente. Aí eu falei, não, eu falei, vou ver se eu vou. Aí eu consegui ir. E eu não tinha noção, vou ser bem sincero, saí da água, corri, tal, cheguei. Eu não sabia que eu tinha ganho. Eu fui saber depois, que aí me avisaram. Totalmente sem noção, né? Então, assim, agora eu acho que eu vou investir na quatro Primeiro porque eu acho que, obviamente, vai machucar menos, né? Porque. A quatro é né? um nadando e cinco correndo, é isso.
0: Não tem dupla assim, tipo, corre nada, corre ou nada, corre nada, é só um e o outro, é isso?
1: É, você nada e corre, acabou. Aí eu vi que tem uma prova no interior, que é um e meio nadando e dez correndo, é a mais longa que eu vi. O resto é um nadando, o oficial, por exemplo, o Ademir foi campeão mundial. No mundial é um nadando, cinco correndo, é isso.
0: E assim, então, a... assim... você não gosta de cinco quilômetros de sofrer, você não. se adapta bem com isso?
1: Foi sofrido, Domingo. Porque, assim, o que, que acontece? Quando você tá nadando, é uma questão de posição ortostática mesmo, né? Então, eu tô lá nadando, né? Então, meu corpo entendeu que eu tô nadando, o fluxo de sangue tá deitado. Quando você levanta para correr, que é diferente do triatlon, porque no triatlon você sai da água e você vai pedalar. Você fica meio sentado. É assim, você não fica totalmente em pé. Então, existe uma adaptação da volumia, do, da circulação do sangue mesmo. No aquátron, Pode rolar um enjoo maior, mal-estar, por conta desse negócio de estar deitado tanto. Tá? E assim, as duas vezes que eu fiz o aquátil, eu senti muito enjoo no primeiro, segundo quilômetro. Tipo, vontade de vomitar mesmo. Então, isso é uma coisa que eu vou ter que treinar. Porque assim, eu fiz sem treino, né? Assim, de transição, eu treino a natação e treino a corrida. Mas treinar o aquátil, um o triatlon, você tem que treinar a transição, você tem que treinar essa adaptação do corpo. Isso eu vou ter que sentar com o chefe e ver isso o ano que vem. Mas, assim, eu gosto da adrenalina. Então, assim, apesar de eu não gostar do 5K, dentro do Aquatron vai bem, entendeu? Então, vamos certo. ver. Sendo o próximo capítulo do ano que vem.
0: Então, 2023, é Flávia no Aquátum, é Onde vocês vão ver a Flávia mais no Aquatlon, né? Tipo, se for competição, assim, é Aquatron, né?
1: É, e eu quero fazer algumas meias maratonas mais rápidas. Quero focar na meia maratona.
0: Qual que é o seu melhor mais... tempo aí nessas distâncias?
1: Meia maratona, 1 h 40 quarenta Maratona 3 horas e 27, 10K 44, 43 alto e 5K 21.
0: Nós estamos parecidos, nós estamos parecidos, então. Eu só não sou bom na maratona. É. <risos> é, nós estamos igual, é. quase.
1: É, então. Aí vamos ver, né? Acho que assim, eu acho que o é importante é manter o movimento e fazer coisas diferentes, assim, é legal, é um desafio, né? Então, uhum. esse fim de semana, por exemplo, a Vinha... Ela foi o mar, nunca tinha ido, ela tava super nervosa. Assim, não é que a gente tem que ser inconsequente. Ela treinou, ela foi, teve suporte, isso eu sempre falo, né? Eu acho que às vezes as pessoas querem muito pular etapas, queimar etapas. Dependendo até da sua idade e tudo, você tem que respeitar, entender que é um processo. E o processo, ele é, às vezes, mais interessante do que, às vezes, o resultado final. Fazer maratona. Às vezes, você treina, 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 e o resultado não é exatamente o que você queria. Você vai jogar fora tudo que você treinou? Eu sempre falo isso pro meu filho, que treina comigo. Eu falo, olha, a gente tem que ter a meta e tal, mas o processo, isso é para qualquer coisa que você vai fazer. Na verdade, a única coisa que você tem é o processo, que é o momento presente. Você não tem o que vai acontecer. Aí você vai jogar todas as suas fichas de alegria e felicidade no futuro que você nem sabe como é que vai ser, então fica muito ruim, né, e dá muita frustração. Eu acho que a maratona ensina muito isso durante o um ciclo. Então, tem até um livro que eu estou lendo agora, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. É o curso com maior é, interesse em Harvard, é o curso de felicidade. E todo mundo diz, né, todo mundo dizia, e é um discurso que a gente ouve recorrentemente, que o sucesso é o que leva à felicidade você atingir a meta, você atingir o sucesso, vai levar você, você vai ficar mais feliz. Só que os trabalhos, os estudos de neurociência mostram que é o contrário. Quando você é mais feliz, quando você cultiva emoções positivas, não estou não falando, gente, de um otimismo bobo, sabe? Assim, é Absorver de maneira diferente as coisas que acontecem com você, isso é que leva ao sucesso, é o contrário. Se você só fica buscando o sucesso, o sucesso, o sucesso... Aí, quando chega, às vezes, até o que você queria, quando chega lá, você fala, nossa... É isso, né? Aí, acho que esporte ensina muito isso, a gente, né? Por isso que eu gosto tanto e acho que é tão mágico e uma ferramenta poderosa não só na infância, como pediatra, mas para qualquer pessoa. A gente tem histórias, aí a Vinha tava aí, Histórias de superação, de mudança, não só da saúde, mas da mente, através do esporte.
0: Tem várias até entrevistas aqui no podcast com várias pessoas nesse sentido. A Vinha comentou aqui, ó, só falta bike, faz a pergunta da bike. Quando é que você <risos> vai pro triatlon, sabe?
1: Então, eu não sei andar de bicicleta. Tipo, não sei. Assim, se subir na bicicleta eu um
0: Tudo que você sabe de natação, você não sabe de bike, é isso, né?
1: Exato. Mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz, então... <risos> É, Graças a Deus que eu não sei andar de bicicleta. Meu marido fica feliz por eu não andar de bicicleta. Meu bolso também fica feliz que eu não ando de bicicleta. Então, assim, eu vou ser bem sincera, eu tenho um pouco de medo da bike. Acho que tá até porque eu não sei, né? Andar de bike, então eu tenho um pouco de medo. Mas agora eu nem penso nisso, viu? Nem a médio prazo. Não vou falar que eu nunca farei. O meu problema é o seguinte: se eu fosse para o Triathlon, eu me conheço, entendeu? Eu não ia me contentar com pouco. Então, esse é um problema. Então, é melhor, por enquanto, não ter. A melhor coisa é não ter, né? Não saber, não fazer. Então, como eu não sei dar de bicicleta, a Vinha, tem a Vinha e tem uma outra amiga minha, Marcinha, que é atleta, que elas insistem que eu vou, vou ser triatleta. Eu falo, gente, por enquanto, vão sonhando aí porque eu não vou fazer. <risos> não não tem condição nenhuma de fazer. Porque eu não sei andar mesmo. Se me colocar
0: em cima de uma bicicleta, eu vou cair. É, então, melhor não, melhor não. Mensagens do Instagram que eu coloquei a caixinha, o pessoal mandou aqui, pessoal participativo, as, as amigas aqui da Flávia participativas também. A, a Camila, que participa conosco do podcast, colocou que não poderia assistir ao vivo, mas mandou um abraço para a doutora Flávia. Mãe que corre, a Grazi perguntou qual que seria a próxima maratona.
1: Boston 2024.
0: Ela também perguntou qual a sensação de correr com o Lucas. Ele já está correndo mais rápido que a mãe ou está melhorando para ir nesse caminho?
1: Né, ele tá correndo, eu ainda corro mais rápido que ele, mas tá, daqui a pouco não vai rolar mais, <risos> ele tá correndo muito bem, viu, ele evoluiu muito, ele só tem 11 anos, né, então o céu é o limite, né, eu brinco com ele para ele ter paciência, ele mesmo se cobra, né, das coisas, mas a sensação de correr com o Lucas para mim é assim, é um negócio que não consigo nem explicar, é mágico, é o Eu melhor momento, assim. várias, a gente é correu problema. a São Silvestre o ano passado, esse ano a gente vai correr de novo, a gente correu algumas provas aí soltas, né, mas corremos agora a Trekking Field há duas semanas, ele bateu o RP dele dos 10K, fez em 51 minutos, tem um projeto arrastão que a gente vai correr, tem várias provas até o fim do ano. Mas ele está treinando com os meninos, com a equipe lá do Ademir, tem vários meninos maravilhosos correndo. E é possível, viu, gente? A criança pode correr também, desde que tenha orientação. Sempre, né? Então, correr com o Lucas é uma, é uma alegria enorme.
0: Deve ser legal, né? Para a mãe, para o pai que corre, consegue correr, né? Que o filho gosta, né? Porque alguns não gostam de praticar o esporte. Pelo que eu percebi, ele gosta de correr, né?
1: Ele gosta. Ele foi, assim, ele começou por causa do futebol. Eu falei para ele correr, que, que ajudaria ele no fute. E acho que depois de uns quatro, cinco meses, incorporou a, a rotina. E aí, eu acho que hoje, se colocar na balança... É mais a corrida do que o futebol.
0: E para é ele legal. deve ser legal também. Eu fico imaginando, assim, tipo, se eu tivesse a minha mãe e meu pai correndo assim, pô, minha mãe ganhou uma prova, assim, cara. Na escola ele chega assim: o que a sua mãe faz? Ah, ela, ela é presidente do Brasil. A minha ganhou uma prova de A4. Será
1: que ele falou no domingo, quando eu liguei para ele, que tinha ganho, ele falou: mãe, eu já sabia, mãe. Sabia que você ia ganhar, como que você sabia que vai ganhar? Eu não sabia. Aí ele pegou os dois troféus do a que eu ganhei esse ano, falou: mãe, vem aqui, eu fiz uma surpresa pra você, Tira um... vamos tirar essa foto aqui. E aí você posta e escreve assim: o início de uma grande jornada. Eu falei: tá bom. <risos> <risos> legal. Aí eu postei, eu mostrei pra ele, ele falou: põe aí, mãe, vai ser muito legal, vai causar um impacto nas pessoas. Eu falei, tá bom, eu vou colocar. Muito que ah,
0: temos a pergunta do Matheus Costa. Já que ela é pediatra e também ligada ao esporte, como ela trabalha e incentiva o esporte com os filhos? Acho que a gente já conseguiu demonstrar bastante aqui no que você falou. Né? E o meu e mais aqui novo, no stories agora, ele fez oito é. ontem, hoje, é isso?
1: Fez oito na esteira. Tava chovendo, eu falei, amigo, tem que treinar. São Silvestre tá aí, você quer se enfiar nesse negócio, agora a gente tem que treinar
0: com os dois? Uh,
1: não, o, meu, o meu mais novo, que tem nove, ele não gosta de correr. Então, ele gosta de nadar e ele faz yoga. Eu faço yoga, aula de yoga com ele.
0: Ah, todo mundo envolvido, então,
1: coisa boa. Todo mundo envolvido. E o que eu falo, assim, a pergunta é como que eu me incentivo, é a resposta que eu vou dar é o que todos os pais têm que fazer. Você tem que tentar ser o exemplo. Não adianta falar e não fazer. A criança tem que vivenciar isso, ela tem que ver que os pais vão. Porque se você só ficar falando e não fazer, por que que eu tenho que fazer, né? Se a minha referência não está fazendo... Então, acho que a questão é ser um modelo... E respeitar o que a criança gosta... Por exemplo, o Pedro não gosta de correr... Eu já tentei... A gente já tentou... O Lucas fica chamando ele... Eu falei, calma, ele só tem nove, você começou a correr com, mesmo com dez, então espera um pouco, porque talvez daqui a pouco ele vai gostar. Mas se ele também não gostar, não tem problema, tem que fazer o que gosta, né, tem que fazer Sim. o que gosta, porque é, eu acho que eles já estão numa idade na qual eles têm que estar tá engajados, não adianta, quando eles são pequenos é diferente, mas agora eles têm que escolher o que eles querem fazer, porque é a vida deles, né, então eu respeito muito isso.
0: Perguntas aqui, mensagens que a Fast for You mandou. Obviamente foi a Vinha que comentou aqui. Ela perguntou da maratona, aqui daí você já falou das maratonas. Ela falou assim, ó, tô na torcida para que ela comece a pedalar para fazermos uns triatlon juntos, e aqui no YouTube ela comentou: vou te levar para andar de bike comigo. Tem que pegar aquela sessão de duas pessoas, sabe? De cego. Que daí ela vai pedalando e você vai ali. Aí não cai. Vai ser acho, bonito, acho.
1: vai ser vai ser engraçado.
0: Vou ver o que é mais. Bonito. Ela perguntou também aqui ó. Como você consegue ser tão maravilhosa? Ah, meu Deus,
1: eu não sou nada, eu só sou esforçada.
0: Qual esporte você gosta mais? Corrida ou natação? Hum.
1: Então, hoje, eu gosto muito da corrida, assim, mais, eu acho que a, a corrida me ganhou um pouco, mas confesso que agora a natação, do meio do ano pra cá, que eu comecei a treinar mais, e, e acertar, né, os treinos, eu tô me motivando mais, eu tô gostando de, não tá sendo um difícil nadar, sabe? E, realmente, aí quando você vai e ganha uma medalha, né, tipo, ganhar a prova, não tem como não dar aquela, né, mexida. Então, acho que hoje é a corrida ainda, é meu minha, minha paixão. Mas a natação, assim, eu te falo que o meu médico, que era o meu médico, o Doc moglioca, que é o dono da Cat Club até, ele falou, Flá, você não nasceu pra correr, você nasceu pra nadar, você é esforçada na corrida, mas o seu esporte é a natação. E ele fala isso porque ele me viu nadando muito tempo nas competições da faculdade. Aí não sei o que, falou, nossa, que horror você falou isso pra ela. Ele falou, gente, eu vi ela nadando, vocês não viram. Então, assim, realmente a natação a gente, às vezes, tem que aceitar umas coisas, né? Então, assim, eu acho que agora tá quase ficando 50-50, mas a corrida ainda mais, me pega mais.
0: Perfeito. Aí a última que eu tenho aqui também do Instagram é ali da, da Flávia da Vinha, colocou, por que mudou o nome do seu Instagram? Porque para quem acompanha a Flávia mais tempo, sabe que antes estava doutora Flávia Pediatra, se eu não tô enganado, né? Agora é doutora Sim. Flá Oliveira. Isso. Ah, continua. Por que essa mudança?
1: Porque, na verdade, hoje, apesar do, assim, nunca vou deixar de ser pediatra, eu sou pediatra e vou morrer pediatra. Mas eu enxergo muito... Você gosta
0: muito de pediatra?
1: Eu amo. Eu queria ser pediatra desde os quatro anos de idade. E não tem nenhum médico na família, tá? Não sei de onde saiu isso, mas enfim. Eu falava que ia ser pediatra, que ia ter meu consultório. E... Meu pai falava, de onde que ela tira isso? Sei lá, enfim. Mas eu sempre gostei muito de pessoas, de conversar, de ajudar na maneira que eu poderia. E de dois anos para cá, eu venho atendendo de uma maneira indireta adultos. Porque, assim, quando você cuida da criança, você cuida da família, você cuida da mãe, do pai, do avô, do tio, né? A criança, ela é uma extensão da família. Então, se senta um pai na minha frente que tá lá estressado em burnout, eu tenho que cuidar dele. Porque se ele não estiver bem, como é que ele vai cuidar da criança? Então, hoje, eu me considero, hoje, uma médica pediatra, porém, que não tá restrita à criança. Se hoje um adulto chegar no meu consultório, eu vou atender ele. Eu já atendo alguns adultos para mudança de hábito e tudo mais. Então, eu fiz uma pós-graduação em medicina do estilo de vida. Esse ano eu dei muitas palestras para executivos, de empresas. Então, é, falando sobre mudança de hábito, sobre escuta ativa, comunicação não violenta. Então, eu ampliei, sabe o que eu faço? Então, eu mudei o nome porque não é só Flávia Pediatra. Né? Flávia Oliveira, Flávia Oliveira Flá, porque é, eu sou menos formal mesmo, o doutora fica para todo mundo entender que eu sou médica mas eu não me coloco nessa posição acho que eu e o paciente estamos na mesma pegada, então hoje eu, eu brinco que eu sou professora de maternal de adulto, sabe porque eu acabo fazendo essa condução de autodesenvolvimento de autoconhecimento que vai refletir na criança indiretamente né? então por isso que eu mudei meu nome
0: perfeito, então pessoal, este foi nosso episódio com a doutora Flávia, Pe... não, doutora Flá Oliveira, conversamos aqui com ela, conhecemos um pouquinho da história dela natação, corrida, esportes, aquátum e tudo mais, e eu só posso te agradecer Flávia, muito obrigado por participar obrigada. aqui conosco deste episódio, deixa aí teu tchau, tua mensagem final, redes de contato o resíduo, um tato, que mais você quiser. Gente,
1: obrigada quero agradecer você, então assim eu gosto de compartilhar a minha história, mas é uma história como muitas outras, mas espero ter inspirado. E a minha missão, na verdade, é essa, é trazer essa consciência de que é possível, que tem que ter paciência, que tem que ter persistência e que o esporte ele é uma ferramenta muito poderosa. Então, quem quiser me acompanhar lá no doutor Oliveira. Eu sempre trago um pouco de tudo. É minha vida mesmo lá, sou eu que coloco tudo. Então vai ter um pouco de tudo mesmo. Vai ter corrida, quatro, medicina, pediatria, é, desenvolvimento humano. E aí quem tiver mais alguma dúvida e quiser me mandar, pode mandar que eu que eu vou ajudar.
0: Perfeito. E o que, o que eu tirei desse episódio é também faça fortalecimento.
1: Faça fortalecimento. É Vamos para academia puxar ferro.
0: Exatamente. Ah, Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram aqui. Sigam no Spotify, no YouTube, avaliem. E é isso aí. Nós voltamos no próximo episódio. Tchau! Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia